0: Herkese merhaba, Kesişen Yollar Derneği'nin 2018 yılının ikinci yayınına hepiniz hoş geldiniz. İkinci hafta ikinci yayındayız. Bu haftaki konuğumuz Hülya Koç. Biz kendisiyle önceden çok ufak bir tanışıklığımız var. Kendisi kırmadı bizi, kendisi katıldı yayına. Çok teşekkür ederiz şimdiden. Ben Emre Tez İşçi, Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölüm mezunuyum. Mezun olduktan sonra Amerika'ya San Francisco'ya stage'e geldim. Koç'ta okurken UC Berkeley'de XChange'e falan gelmiştim. Master Mythic'den sonra şu an e, San Francisco Palo Alto'da e, Fight isimli bir start çalışıyorum. E, i̇sterseniz İsa arkadaşımızla kendi tanıtırsa sonra başlayabiliriz.
1: Merhaba ben İsa Erdemir. Manisa Cerahatüberg Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. E, Hülya Hanım isterseniz sizi de kısaca dinledikten sonra sorularımıza başlayabiliriz.
2: Tabii memnuniyetle. E, önce beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Benim adım Hülya Koç. 38 senedir bir, bir, bir tarafta Türkiye'de, bir tarafta Silikon Vadisi'nde ailemle beraber oturuyorum. Bankacılıkla besleyime başladım iş hayatına girdim. Ondan sonra e, burada Silikon Vadisi'nde e, üç tane Kergü'den e, şirket kurup sattım başarıyla. E, şu anda e, İstanbul e, Şubesi Keritü Forum'un İstanbul Şubesi kurucularından aynı zamanda. E, Kergü'den şirketlerin dışında Kergütmeyen iki tane de şu anda yine başarıyla devam eden e, kuruluşta e, kurucu e, görevi aldım. Üstlendim. Onun dışında 10 yılı aşkın bir zamandır da melek yatırımcıyım. Şu anda full time çalışmamakla beraber daha çok gönüllü olarak mentorluk yapıyorum. Burada yine San Francisco'da ve civarında. Ee, Accelerator'larda Founder Space gibi UC Berkeley'deki Technology Entrepreneurship dersinde mentorluk yapıyorum. Ee, onun dışında COSGAP gibi e, Small Business Administration'ın e, mentorluk e, kolunda e, görev alıyorum. E, i̇şte jüri üyeliği falan derken epey e, girişimcilere yardımcı olmaya çalışıyorum. E, onun dışında tabii parayla da katkımız e, oluyor. Portföyümde de de, eşim ve benim portföyümde de çok çeşitli iş firmalar var. E, sadece bir endüstriye odaklanmıyoruz. Her türlü iyi fikri teşvik etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza e, yardımcı olmak bizim için, özellikle benim için büyük bir mutluluk. E, şimdi e, daha uzatmayayım. E, sorularınızı açın.
1: Teşekkür ederiz. Ben ilk sorumu soruyorum öyleyse. E, Türkiye'de Melek Yatırımcı Akeros Forum'un kurucularındasınız. Türkiye'deki upları ve start-up kültürünü nasıl buluyorsunuz? Silikon Vadisi ile karşılaştırmanız mümkün mü? E, şimdi,
2: <gülüyor> efendim.
1: Silikon Vadisi ile karşılaştırmamız mümkün mü?
2: Tabii. Şimdi e, Türkiye'deki startup'lar tabii çok e, şu anda e, bebek e, yeni doğmuş bebek fazında. <gülüyor> Pardon. E, Silikon Vadisi'nde bu senelerdir devam eden e, bir kültür, e, kafa yapısı çok daha değişik burada. Bizim de ancak çok değerli gençlerimiz var. Onların da girişimci kafa yapısına girmek istiyoruz. Buradaki girişimciler tabii ki daha büyük, daha fazla kaynaklara erişebiliyorlar. Türkiye'de bu kaynaklar maalesef daha sınırlı. Tabii bunların başında para geliyor ama onun dışında e, sunum kalitesi olarak mesela çok iyi değiliz. E, biz bunu kerutsuda e, iyileştirmek, kaliteyi yükseltebilmek için e, çok uğraşıyoruz. E, üyelerimize sunumları gerçekleştirmeden önce mentorlar iyice gözden geçiriyor. Bir sunum içine girmesi gereken içeriği tespit ediyor. Eksiklerini tamamlattırıyor. Sunum ve vücut dediğimiz yani body language, vücudun da bir lisanı var. Konuşma, durma tarzı, heyecan verici olacak bir şekilde olması için de gayret sarf ediyoruz. Sunuma gelince evet biraz eskiye nazaran e, düzeldi. Biz Carol Spor'un İstanbul Şubesi'ni Eylül 2012'de e, kurduk ve e, o tarihten beri büyük gelişme gösterdi. Zaten üye adedimiz daha şöyle 5-10 kişiyken şimdi 90 küsuru buldu, 100'e yaklaştı e, ve 11 milyon doları aşkın e, yatırım yapıldı. 2017 senesinde sadece 11 milyon TL'lik yatırım yapılmış oldu. Yani e, girişimciler daha fazla kaynaklara, eskiye nazaran daha fazla kaynaklara e, haiz durumdalar. E, daha gidecek, e, daha ilerleyecek e, durumlar mevcut. E, bunlar için de daha fazla çalışmak lazım. Yalnız burada önemli olan bir şey benim çok dikkat ettiğim maalesef Türkiye'de <gülüyor> pardon çok sık görülen bir şey var. E, genellikle e, dünyada e, araştırmalar yapıldığında bir girişimcinin daha başarılı olması için biraz e, üniversiteden veya ne bileyim master'dan e, sonra bir şirkette çalışıp biraz sistemleri görmesi oluyor. Birdenbire üniversite içinde, üniversiteye devam ederken veyahut da hemen mezun olur olmaz e, girişimciliğe soyunan girişimcilerin başarı şansı daha düşük oluyor. E, bir başka şirkette hatalar yapması gerekiyor. Bir başka şirkette e, sistemleri görmesi gerekiyor. Ondan sonra başlaması, kendi işini başlatması daha başarılı seviyesini Yükseltiyor. E, bunu Türkiye'de ben çok görüyorum. Maalesef hani Mark Zuckerberg var, işte Bill Gates var. Ben niye bir tane daha olmayayım? E, tabii ki bunlar e, milyonlarda, e, on milyonlarda e, başarı gösteren gençler. Herkes bu şekilde olacak değil. E, başarı ihtimalini arttırmak bütün gayret zaten e, o. <gülüyor> O yüzden e, gençlerimizin e, biraz daha böyle e, deneyimler kazanarak e, gelmesi e, daha iyi oluyor. Ve bizde de zaten biraz daha e, deneyimli olanların e, girişimleri daha e, para kaynak bulabilme imkanı e, görüyor. imkanının olduğunu görüyor. E, gelişmeler çok pozitif. Gelişmeler... E, şu son beş senedir bizim de e, gözlemlediğimiz e, çok daha e, akıllanmaya başladı e, girişimciler sunum kalitelerini düzelttiler e, kimlere gitmeleri gerektiğini daha iyi görmeye başladılar e, biz gelişmelerden memnunuz e, silikon vadisiyle kıyasladığımız zaman e, tabii ki <gülüyor> burada e, ki girişimciler şu avantajda e, hala Türkiye'deki girişimciler o avantajda değil. E, Silikon Vadisi senelerdir 1970'lerin ortasından beri Melek yatırımcıların, Yatırımcılığın yatırımcılığın başlaması, başlamasıyla e, çok gelişmiş, olgunlaşmış e, bir ortamdalar. E, bu şu e, anlama geliyor. E, bir girişimci sunum yaptığı zaman eğer ki e, yatırımcı ee, o fikri beğendiyse ama girişimcinin yöntemi iyi değilse ona önerilerde bulunabiliyor. Ve e, tweak diyoruz buna hani fikrini biraz değiştirip e, karlı bir hale getirebilecek önerilerde bulunabiliyor. Türkiye'de maalesef o bilgi birikimi olmadığı için yönlendirmede de e, bizim girişimcilerimiz geride kalmış oluyor. Ee, ama kalite açısından yavaş yavaş düzeliyor. Ee, destek bulma açısından da yavaş yavaş artıyor. Ee, risk alma açısından girişimcilerimiz gene dezavantajda. Ee, ve girişimcilerimiz e, e, bir de şöyle bir... E, Ön yargıda mı desem yoksa verilen bilgi yanlış şimdi herkese git sunumunu göster ondan sonra sana birisi yardım eder şeklinde önerilerde bulunuyor profesörler olsun. E, iş hayatındaki insanlar. Fakat bütün bunlar ilişkilerle oluşan şeyler. E, i̇lişkilerinizi e, oluşturacaksınız, ilişkiler devam edecek. Maalesef işte böyle bir e, ortamda olduğu için e, Türkiye'deki girişimciler e, ulu orta her yerde birisini bulunca sunum yapmaya çalışıyorlar ve o sunum yaptıkları kimseden birisini tanıştırmalarını istiyorlar. Fakat böyle bir şey mümkün değil. Çünkü hani nasıl gençler sizler de bir, birisiyle tanıştığınız zaman size Aa, bugün arkadaşlarınızla mı toplanıyorsunuz? Beni de götürür müsünüz? Ben de katılabilir miyim? Size diye sorsa sizin reaksiyonunuz normalen şöyle bir şey olmalı. Ha, önce biz seninle tanışalım. Benim arkadaş grubuma seni sokmadan önce ben bir seni tanıyayım dersiniz. Aynı konsepti Melek yatırımcılar da benimsemiş durumda. Onlar da sizinle tanışmak istiyor. Silikon Vadisi'ndeki girişimciler bunun çok bilincinde. İlişkiler önemli ve bu ilişkiler zaman alan şeyler. Ve benim kendimi tanıtmam, bir müddet bu ilişkiyi devam ettirebilmem lazım ki bir yere ulaşabileyim diye. Ama işte Türk gençlerimiz bunun daha bilincinde değil. Bunu da bizim gibi daha... ...tecrübeli olan melek yatırımcıların gençlerimize söylemesi lazım.
0: Çok teşekkür ederim cevabınız için. Çok bilgilendirici bir cevap oldu benim için. Şu an bizi seyreden öğrencilerin ve kişilerin birçoğu Türkiye'den ve hepsinin merak ettiği ortak bir soru var. Birkaç kere soruldu hatta aynı soru. Yurt dışına çalışmaya ilk nasıl başladınız? O ilk adımınız nasıldı? Ne gibi zorluklarla karşılaştınız?
2: Bu sık sorulan bir soru, evet. Şimdi tabii ben e, 38 sene önce buraya geldiğim için e, o zamanki şartlar biraz değişikti. Şimdiki şartlar değişik. E, o zamanki şartlarda e, eşim e, Stanford'un MBA programına acceptance almıştı. Kendisi Orta Doğu e, Elektronik Yüksek Mühendisidir. Hem Bachelor'ı da Orta Doğu Teknik Üniversitesi hem de Master'ı. Benim eğitimim Beirut Amerikan Üniversitesi'nden hem lisans hem lisans üstü business ve education'dan eğitim en kolay Amerika'ya geliş şekli o zaman da öyleydi şu anda da öyle. Amerika'da zaten hepimizin bildiği gibi çok çeşit üniversite var. Hani illaki üstünde kalakalmamak lazım. Stanford olsun, UC Berkeley olsun, yok şu üniversitesi olsun, şu bu üniversite olsun diye. Bir şekilde bir üniversiteye gelebilmek ondan sonra eğer istediğiniz kalitede A sınıf bir üniversite değilse buradayken geçiş yapma ihtimaliniz var. Dediğim gibi o zaman da bu kolaydı. Şimdi de en kolay yöntem e, diyebilirsiniz hani parası yüksek e, taksitleri nasıl ödeyeceğim e, bir şekilde burs bulabilme imkanı e, hala mevcut e, tabi eskiye nazaran e, daha zor ama notlarınız iyi ise ee, imtihanlarda başarılı olduysanız biliyorsunuz GMAT gibi e, değişik imtihanlar var. E, gireceğiniz okula çalışacağınız, e, şey gireceğiniz branşa göre değişiyor imtihan çeşitleri. E, o imtihanlarda başarılı olursanız e, dikkat çekiyorsunuz ve ona göre de size burs verebiliyorlar. Bursların da çeşitleri var. E, sonra e, burs dışında... E, kredi falan alabilmek de mümkün. Buradaki Türklerin arasında sponsor bulabilirsiniz. Sizi tanıyan varsa. Yani buna İngilizce when there is a will, there is a way deniyor. Yani azimliyseniz gelebilirsiniz. E, i̇kinci yöntemde girişimciler e, böyle e, işte entrepreneurlar için, exceptional talent için, outstanding talent için yani yani e, iyi bir kabiliyet, yüksek kabiliyet, farklı bir kabiliyet adları altında çeşitli vizeler mevcut. Hala Amerika'ya onlarla gelebiliyorsunuz. Ondan sonra girişimci olabilir, olarak da gelebiliyorsunuz. Yatırımcı olarak da gelebiliyorsunuz. Yani çeşitler hala mevcut. Eskiye nazaran, Biraz daha rekabet fazla e, fakat yapılamayacak bir şey değil. Ancak bir tek e, bir önerim var. E, bu maalesef biraz Türklerin genlerinde mevcut. E, Türkler e, Türkiye'de e, kurallar daha bir esnek, daha bir gevşek olduğu için her şeyin kısa yoluna gitmeye çalışıyorlar. E, Amerika hükümetinin iki büyük karakteristiği vardır bu hususta birincisi doğruluk e, doğruluk muhakkak e, şarttır e, bir mesela e, application doldurduğunuz zaman hakikatleri yazmanız lazım Daniel'den turizmi olarak geldiniz sen turist olarak geldim söylememek yazmamak doğruyu aksettirmemek hemen e, vizenizin iptaline vizenizin alınmamasına veyahut da daha evvelden varsa bir daha kullanılmamasına sebep olabilir. E, i̇kincisi de e, Amerikalılar çok compassionate'dır. Yani böyle hissiyata ehemmiyet verir, teşvik etmeye ehemmiyet verir. E, hiç e, böyle kısa yollara başvurmadan e, çok güzelce... E, e, e, Şeydeki Türkiye'deki öğretmenlerimizi, profesörlerimizi bulabiliriz. Ee, bizi teşvik eden insanlardan rica edebiliriz. Bu çok kolay Türkiye'de. Ee, mektuplar alabiliriz. Bunları e, müracaat formlarımıza koyabiliriz. Ve onların hissiyatına hitap edebiliriz. Bu şekilde e, yollar, e, yöntemler kullanılırsa buraya vize alma, ve o, o vize e, dahilinde kalmak daha kolaylaşabilir. Bunun dışında bir yöntem daha var. E, şu şekilde. Şimdi yani bir de bu tarafa doğru büyük bir e, şu son geçtiğimiz senelerde e, beyin gücü olmaya başladı. E, bunu nasıl becerebilirsin? Sen paranız yok, iş e, sahibi olmak istiyorsunuz. E, Şimdi önce bir kendi yetenek haznenize bakın. Ee, nelerimiz, nelerim var? Hangi kabiliyetlerim var? Hangi yeteneklerim var? Hangi bilgilerim var? Bunu bir kağıda dökün. Buna İngilizce SWAT Analysis denir. S-W-A-T. S-Strengths yani kuvvetlilik, e, kuvvetli taraflarım şeklinde. W burada weaknesses yani zayıf taraflarım şeklinde e, yorumlanır. Ondan sonra e, o SWOT'deki e, pardon A dedim ondan önce O Opportunities. Yani sizin kuvvetli taraflarınızın ortaya çıkardığı fırsatlar var. Yani ben mesela teknoloji de çok iyiysem teknoloji dalında bir şirkette iş bulma ihtimalim artıyor. T harfi de threats. yani bana e, tehlikeli durumlar, engeller e, oluşturacak karakteristiklerim. Bunlar da mesela yazım mı iyi değil, e, yazma kabiliyetim, kalemim mi kuvvetli değil. E, bu şekilde de tabii bu zayıf tarafım bana bir engel teşkil etmiş oluyor. Bu engeli ben o zaman öne geçirmeyeyim, kuvvetli taraflarımı öne geçireyim ve e, zayıf taraflarımı arka plana geçireyim diye düşünmek lazım. Ha bunu nasıl bağlayacağız? Şimdi diyelim ki ben teknolojimde, teknolojide, yazılımda veyahut da pazarlamada çok iyiyim. bir ee, Amerika'da <gülüyor> pardon, büyük bir grip geçirdim de ağır bir grip. Bu e, e, alanda hangi şirketler benim için iyi olabilir? Mesela Facebook, Instagram, LinkedIn, e, Salesforce gibi şirketler devamlı adam alıyor. Adam kadın hani adam alma, eleman alma şeklinde söylüyorum. E, onların Böyle aradıkları şahısların e, niteliklerini belirten position description'ları oluyor. Job description'ları. Onlara bakarım. Ondan sonra o şirketleri iyice incelerim. Ondan sonra derim ki ha, benim kuvvetli taraflarım ne? Şu şu pozisyonlarda aradıkları kuvvetli taraflar e, benim de kuvvetli taraflarım. E, ondan sonra bir şeyler geliştirmeye çalışırım. Mesela salesforce. Daima kendi içinde yeni yöntemler geliştiren bir şirket. Çok az dışarıdan e, teknoloji alan bir şirket. Hep içinden yetiştirmeye çalışıyor. Acquisition'ı daha az mesela Google'a, Facebook'a e, kıyasla. Ondan sonra kendi başıma bir şeyler geliştiririm. Küçük basit bile olsa burada... Ee, önemli olan, gösterilen ayrıca gayret ve bunun şirkete uygunluğu ve sizdeki cesaret. Ondan sonra bir güzelce mesela o e, şirketin insan kaynaklarına e, bir yazı yazarım e, ve cover letterimde derim ben Türkiye'deyim fakat bu şirketinizi çok çok seviyorum e, ve bazı pozisyonlar gördüm. Bunlar bana çok uygun. Ve ben sizin için bazı fikirler geliştirdim. Böyle böyle. Hiç korkmayın fikrinizi çalacak falan kimse yok. Hemen öyle. Gençlerde bir korku oluyor. Buna karşılık da Amerikanlıların dediği an idea is a dollar. Gerisi the rest is execution. Yani uygulama daha önemli. Böyle bir yaklaşımla insan kaynaklarına yolladığınız mesaj dikkat çeker. Bu yöntemi de seçip iş bularak diyebilirsiniz ayrıca. Bir müddet beni deneyin. Ben bedava bile çalışırım ve Türkiye'den de çalışırım. Bir müddet deneyin. Beni e, kadronuza mesela independent contractor diyoruz. Yani danışman olarak alın. Memnun kalacaksınız veyahut da ücretsiz çalışayım. Ondan sonra beni Ücretli olarak kadronuzu alın. Bu cesaret ondan sonra bu e, şirkete uygun herhangi bir öneri büyük bir şekilde dikkat çekip sizin eleman olarak gelme kapınızı açacaktır.
1: Değerli cevabınız için teşekkür ediyorum. sıradaki mi? soruya geçiyorum. Ee, öncelikle bize vakit ayırdığınız için size ve bizi buluşturdukları için kesişen yollara çok teşekkür ederim. Sizin gibi başarılı insanları görmek bizim gibi gençlere de umut veriyor. Sorum, iş dünyasında bir kadın olarak geçmişti ve şu an karşılaştığınız zorluklardan bahsedebilir misiniz?
2: Tabii, e, bu güzel bir soru. E, buna benzer e, başlangıçta da sorulmuştu. Ne gibi zorluklar oluyor? E, kadın olarak e, başlangıçta e, dünyanın her yerinde negativden başlıyorsunuz. Memleketlerde bu orantılar farklı olabiliyor. Mesela Türkiye'de kadın olarak daha bir zorluk var. yüksek Orantısı çok daha yüksek. Amerika'da bu orantı biraz daha düşük olmakla beraber yine kadınlara karşı bir ön yargı ve kadınların daha bir yetenekli olamayacağı, daha bir istikrarlı bir şekilde kendini geliştirmeyeceği e, önyargıları mevcut. Bunları göz önüne almak gerekiyor. Tabii ki ben de bu zorluklardan geçtim. E, fakat yılmadan devam etmek lazım. E, benim birkaç avantajım vardı ve onları kullandım. E, birincisi bana baktığın zaman... E, Zencilere veya da Hintlilere, başka memleketlerden gelenlere karşı avantajım biraz daha açık renk olmam. Ee, başlamışta tabii bu bana bir avantaj sağlıyor. Ondan sonra İngilizcem gayet iyi. Ben çok küçük yaşta İzmir Amerikan mezunuyum. Ee, İngilizce öğrendim. Onun içinde çok çok çok çok az bir küçük bir aksanım var. Ee, o da e, uzun müddet konuştuktan sonra belki birkaç kelime de anlayabileceği bir şey ee, e, onun için orada da avantajım var ee, bu e, bu iki şey tabii ki hani herkese uygun olmayabilir Türkler deyince genellikle akıllarına gelen daha bir esmer e, daha bir e, simsiyah saç e, filan gibi düşünüyorlar e, şaşırıyorlar e, ondan sonra ama önemli olan içerik Söylediğiniz şeyler olmuş oluyor. Ee, i̇çeriğinizi iyi ezberlerseniz, içeriğinizi iyi sunarsanız, çalışkanlığınızı ispat ederseniz, Amerika yine dünyada imkanların olduğu ve e, ön yargıların bastırılabilip başarılı olabilecek, ...tek memleket diyebilirim. Avrupa'yla da benim tecrübem var. Şahsen oturmadım. Fakat orada da yatırımlarım var. Oradaki girişimcilerle de çok e, yakinen çalışıyorum. Özellikle e, Founder Space Accelerator'ı... ...enternasyonel. Çok e, İskandinavya ülkesinden... ...ülkelerinden gelen gençler var. E, uzak doğunun, e, dışında. E, yani... Orta Doğu'dan, İsrail'den de gelen gençlerle de çalışıyorum. Avantajlarınızı ortaya koyarsanız, çalışkanlığınızı ispat ederseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok. Onun için hani bana karşı önyargıları var, beni beğenmediler, işte Türk'üm, dezavantajdayım. Evet, bütün bunlar mevcut ama üstesinden gelebilirsiniz. Size bir örnek de verebilirim. Geçenlerde ben aynı zamanda panelist ve jüri üyesi falan olduğum için örnek onlardan bir tane verebilirim şu anda. Hep takdim edildiğim zaman Keritsun'un işte dünyanın en büyük melek yatırımcı platformunun üyesi olarak tanıtıyorlar. Okey, herkesle eşit bir hak sahibi olabiliyorum. Konuşuyorum, önerilerde bulunuyorum, fikirlerimi yürütüyorum. Geçenlerde bir etkinlikte, çok büyük bir etkinlikte. Beni her nedense Kerutsu Forum'un İstanbul Şubesi temsilcisi olarak takdim etti. Panelistin, panelin başındaki e, bayan e, ve bu birdenbire e, benim nedense hani iyi fikirler öneriler bulunamayacağım e, anlamına geldi zannediyorum çoğu kimsenin e, aklında e, kafasında öyle bir şey oluştu e, herkese fikir e, verme işte şöyle e, öneride bulunma falan e, fırsatı verildi bana verilmedi. Ee, ve en sona bırakıldım en son da böyle bire çarçabucak geçerlerken dedim pardon ben de bir şeyler söylemek istiyorum <gülüyor> pardon ondan sonra ben söyledim önerilerimi ağızları açıkta kaldı çünkü zaten benim önerdiğim şeyler değişik şeyler ve başkalarının söylediğinden e, daha yaratıcı e, ve bunu ben her yerde normal bir şekilde söylüyorum e, o ama ortamda Hani neredeyse fırsat bulamıyordum Türk olduğum için hani küçümsediler daha doğrusu ve şaşkınlık içinde kaldılar yani Türkiye'den nasıl böyle bir şey çıktı diye ee, bu dezavantajlar var tabi işte örnekleriyle her gün olabiliyor ama beni hiçbir zaman yıldırmadı
0: çok teşekkürler
2: cevabınız
0: <gülüyor> çok teşekkürler cevabınız için. Sıradaki soruya geçmeden önce arkadaşlardan birisi deminki konuyla ilgili bir soru sormuş ama e, federal bir kanuna göre ücretsiz olarak kurumlarda çalışmak yasak gibi bir yorum yapmış. Buna bir açıklık getirebilir miyiz ya da...
2: Tabii getirebilirim. Tabii memnuniyetle. Şimdi şöyle... <gülüyor> um, i̇nternship... E, şeysini, e, kategorisini kayde, kay, e, kastediyorsa arkadaş... E, internship bu zannediyorum Türkiye'de insan kaynakları kanunlarına göre de iş kanununa göre de e, aynı ücretsiz çalıştırabilmesi için bir işverenin e, o elemanın çalışanın alanında olması lazım. Yani ben mesela marketing uzmanıysam e, benim ilk tön şifmin edava olabilmesi için işverenin bana marketing dalında bir görev vermesi lazım da vermeyecekse o zaman ödemesi lazım anlatabildim mi?
0: Tabii
2: ee, herhalde o yüzden de bakın bir önce ben ne dedim? Uzmanlık dalınız, uzmanlık dalınız ve ona uygun pozisyonlar dedim. Ona göre görevler bulacaksınız. Hani kalkıp benim teknolojim var, ee, teknoloji e, tarafım kuvvetli ama bir tane pazarlama e, görevi gördüm. Oraya müracaat edeyim dediğiniz zaman işte o ödenmesi, ücretinizin ödenmesi e, şart olan bir duruma sokuyorsunuz kendinizi. Ve şöyle düşünün, hani bilmediğiniz bir ülkede birisi sizden bir şey istiyor, büyük hani soru işaretlerinin olduğu bir yerde, risklerin e, oluşturulmuş olduğu bir yerde niye zorla sokuyorsunuz kendinizi? Anlatabildim mi?
0: Tabii, çok teşekkürler cevabınız için. Ben hemen sıradaki soruyu sorayım. Ee, Yanınızda çalışanlarda aradığınız özellikler nelerdir? Yazılmış. <gülüyor>
2: Ben e, bütün başlattığım şirketleri tek başına önce başlattım. Evimden başlattım. Bir e, one woman show olarak. Ondan sonra takımlar e, oluşturdum. Ondan sonra da e, o takımlar kendi takımlarını oluşturdu. E, son e, sattığım şirket de şu anda bütün Amerika dahilinde hisleri olan bir şirket haline geldi. O e, Elemanlarda neler arıyorsunuz ve ben neler e, e, aradım? Şimdi görevine balı olarak e, kalifikasyonlar arıyorsunuz. E, ben politikacılar gibi hani bana loyal olsun yani bana sadakat göstersin bu benim için en önemli şey hiçbir zaman demedim. E, ara, e, aradığım eleman konuya girmeden önce pozisyona uygun kalifikasyonlar sahibi olması lazım. Ee, aa işte çok beğendim, çok iyi çocuk, potansiyel var, yapar, becerir. İhissiyatla ee, ilgili start-up'ların maalesef yaptığı hatalar olmuş oluyor. Öncelikle bir rezüme gelmesi lazım. O yüzden de rezüme çok önemli. Mesela Türkler rezümelerine doğum tarihlerini filan yazıyorlar. Bunlar olmayacak şeyler. Olmaması gereken şeyler. Birdenbire insanların yaşınıza bir ön yargıları varsa ön yargılarını te- e- ortaya koymalar için bir sebep vermiş oluyorsunuz. Amerika'da böyle hani cinsiyeti, e- nerede doğduğu, ondan sonra kaç yılında doğduğu filan gibi bilgileri e, koymaları e, istenmez ve yapılmaması gerekir. Görevi ise önce bu rezümede neler var? E, ona bakılır. Pozisyonu uygun mu? E, Pozisyonu uygun kalifikasyonu Ondan sonra e, ikinci elemeye geçilir. Şimdi rezüme o kadar önemli ki çünkü mesela bir pozisyon için gerektiğinde 200 filan adet rezüme geliyor. Şimdi gelen rezümelerde dikkat edilecek şeylerden birisi de en altında mesela Habis Activities bölümü var. O kısmına çok dikkat etmek lazım. Bu e, Habis Activities ee, o insanın bir yerde siyasi görüşlerini belli etmiş olabilir. Şahsiyetini belli etmiş olabilir. Ee, o yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. LinkedIn profilindeki resimler çok önemli. Ee, LinkedIn profilindeki resimler profesyonel resimler olması gerekiyor. Ee, Facebook'una gerektiğinde bakıyor e, insan kaynaklarındaki arkadaşlar. Ee, orada e, resimlerde uygun olması lazım. Hani diyeceksiniz ki ben arkadaş onları olarak onları kabul etmiyorum. Onun için yine de profil resminiz dikkatli seçilmesi lazım. E, Google'dan zaman e, iyi şeyler karşıya çıkması lazım. E, yani overall e, ilk elemeniz çok çok önemli. Ondan sonraki e, karşılıklı görüşmeler olabilirsiniz. E, başka memleketlerden olan e, işe alışlar biliyorsunuz sap üzerinden olabiliyor. Hangout üzerinden olabiliyor. FaceTime üzerinden oluyor. Onlarda da böyle iyice e, ayna karşısında e, mock interview dediğimiz ayna karşısında konuşmak lazım. Mimikler yapmak lazım. E, ondan sonra o fazı da o şekilde Geçebilirsiniz.
1: Cevabınız için teşekkür ediyorum. Ben e, şu an gelen bir soruyu yönelteceğim size. Endüstri mühendisliği hakkında ne düşünüyorsunuz? E, yurt dışında kabul gören bir meslek mi?
2: Ha, bu da güzel bir soru. E, Amerika'da endüstri mühendisliği aslında çok kabul gören bir e, dal değil. Türkiye'de çok mezun veren bir branş Amerika'da gelen ben arkadaşlardan görüyorum endüstri mühendisi olanlarda bir başka, başka yolu seçme durumunda oluyorlar. Ya mesela computer science'a geçiyorlar ya yazılıma geçiyorlar ya hardware'a geçiyorlar. Bir şekilde başka bir şeye de geçiyorlar. Ee, ama endüstri mühendisliği biraz ölü bir şey olarak e, görünüyor Amerika'da. E, o şekilde e, derecesini almış arkadaşlar, daima başka bir branşı, başka eğitimi de bir yandan idare etmek durumunda oluyorlar. Türkiye'de tabii mühendislik büyük bir isim olduğu için falan da <gülüyor> tercih ediliyor İsterseniz başarılar dilerim. Ne güzel. Onların puanlarını da tutturduysanız bravo. Bir de şunu akılda tutmak lazım zaten. Maalesef bizim Türkiye'de bu çok yaygın. Bunu UC Berkeley'de ben mezunlara da söylüyorum. Çünkü dersin sonunda mezunlara, mezun olacak gençlere önerilerde bulunuyoruz. Öğrenmek Hayat boyu gerekli bir şey. Kendinizi geliştirmeniz lazım. Ee, Türkiye'de maalesef hani mezun oldum, tamam kapak kitapları artık yeter şeklinde görülüyor. Ee, o yaklaşımı değiştirmek gerekiyor. Ee, lider olmak istiyorsanız ve kendi kendinizi geliştirmeniz lazım. Kendinizi eğitmeniz lazım. Ee, o yüzden endüstri mühendisiyseniz ve ...bir görev haline geliyor.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Ee, sıradaki sorum, sürekli startuplarıyla... ...çalışıyorsunuz. Başarılı olan... Start- ...startupların ortak özellikleri nelerdi? ...diye sormuş.
2: Evet, sorular şu ana kadar... ...dikaten güzel, doğru. Ee, şimdi... <gülüyor> ee, ...bunun üzerinde çok araştırma da var. Ee, benim de gözle- gözlemlediğim şeyler var. Ee, bir defa startuplara genellikle böyle işte şu karakteristiğiniz olsun, bu karakteristiğiniz olsun, şunu yapın, bunu yapın diye çok öneri var. Üzülüyorum. Gençlerimiz yani böyle artık ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Hani e, daha ne yapayım? Hani sunumumu yaptım. Habire değiştiriliyor sunumum. İşte şöyle yapma diyorlar. Böyle istersem oldum diyorlar. E, şimdi e, öncelikle startupların Bence yapmaları gereken şu. Kendileri piyasaya çıkmadan önce, hani sunumlarını başkalarına sunmadan önce bazı araştırmalar yapmaları lazım. Karakteri falan da girmiyorum. Bazı araştırmalar yapmaları lazım. Bu araştırmalar ne olması lazım? Piyasaya bakmak lazım. Demo modeller var biliyorsunuz. Hani çeşitli firmaların gelip sunum yaptığı yatırımcılar karşın, karşısında. Öyle demo day'lere gitmek lazım. Ondan sonra... İkinci araştırma şey üzerine olması lazım. Hangi tip yatırımcılar hangi e, miktarlarda yatırımlar alıyor? Hangi mentorların dikkatini çekiyor? Hangi yatırımcıların devamlı yatırım yapmasını sağlıyor? Önce böyle bir araştırma yapmak lazım. Ondan sonra e, yatırım, şey girişimci kendisine bakması lazım. Ha. Ben de ben de ne dedi ki bir değişiklikler olması lazım. Ben bu sunumumda ısrar etmeyeyim. Bu sunumumda demek ki şöyle şöyle eksiklikler var. Çünkü gittiğimde modellerde başka türlü sunumlar var. Ondan sonra yatırımcılarla ilişkilerini nasıl yapıyorlar? Onlar yatırım aldı. Bunları araştırmak lazım. Bir, bir e, terazinin bir tarafına koymak lazım. Ondan sonra terazinin öbür tarafına... E, ağırlıklarını koymaları lazım. Mesela ne gördüm onlarda, bende ne var, nelerimi geliştireyim. E, başarılı olan girişimcilerin en fazla ve benim de takdir ettiğim tarafı relentless olması lazım. Yani hiç yılmadan devam etmesi lazım. Hiç yılmadan. E, bir seferinde cevap gelmedi bir yatırımcıdan veya da istediği yazıştığı bir kişiden kaynaktan kurumdan ikinci kez hatırlatacak üçüncü kez hatırlacak hatırlatacak dördüncü kez hatırlatacak bunu hani o ben artık başka tarafa gittiğim kayayım falan diye değil eğer ki bu tam hedef e, e, kişi ise hedef kurumsa kapıyı çalacak relentless olan azimle devam eden insan bir şekilde başarıyor çok özgüveni olmayacak çok fazla uçuruk böyle özgüveni olan gençlerimiz var Türkiye'de söylüyorsunuz söylüyorsunuz bu takımla bu hedefler ulaşılamaz diyorsunuz şöyle şöyle değiştirsen iyi olabilir ne dersin diyorsunuz Hayır, bu böyle çok iyi oldu, bunu değiştirmeyi düşünmüyoruz. Şimdi, esneklik gösteren veya da olumlu yaklaşıp yatırımcıyı da ikna etmeye çalışan daha başarılı oluyor. Ee, üçüncüsü fikir. Ama inanın e, bazı çok iyi fikirli olanlar hiç para bulamıyor. Azimle devam etmiyorsa, özgüveni çok fazlaysa hiç öneri almak istemiyorsa ilerleyemiyor. Yani siz şu iki, üç karakteristiği, yeteneği yeteneği yapabilirsiniz veyahut da onlar zaten sizde varsa başarılı olabilirsiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Sıradaki soruya geçiyorum. Evet. İlşimcilikten yatırımcılığa geçişiniz nasıl gerçekleşti?
2: Şöyle oldu. E, girişimcilik e, artık e, benim zaten çok çok zevk aldığım bir şey. E, artık böyle hani bir şirketi başlat, büyüt ondan sonra sat. E, enteresan bir şey. Tabii hoşuma da giden bir şey. İyi de yapmaya başladığımı anladığım bir şey oldu. E, o arada e, çalıştığım e, avukatlık şirketlerinden birisinden bir davetiye geldi. E, davetiye de Girişimcilerin de sunumlar yaptığı ee, ve istersem bir birikimim varsa burada bulunabileceğim ve bu imkanı onları sağlayabileceği e, yazılıydı. Böyle bir davetiye geldi. Ha, dedim ki bir gideyim bakayım. E, ondan sonra bir gittim. E, girişimciler heyecan anlatmaya başladılar. Onun söz zaten ben kendim de heyecanlı bir tipim. Çok hoşuma gitti onların heyecanı. Ondan sonra e, tabi e, zamanla e, şirket satmadan oluşan bir birikimim vardı ve tip olarak da çok risk alan bir tipimdir. Benim için e, risk almak e, evet tabii geceleri gerektiğinde e, uyumamama sebep olur ama hoşuma giden bir şey. Karşılığı eğer e, iyi hesaplarsanız e, karşılığını az çok alabilirsiniz e, ve biliyorsunuz zaten ne kadar çok risk alırsanız o kadar getirisi var. Ne kadar az risk alırsanız o kadar az getirisi var. Bu ekonomide öğretilen kurallardan birisi. Ee, ve e, o şekilde ilk defa e, diyebilirim 2004-2005 gibi bir yılda zannediyorum. E, o şekilde e, Melek yatırımcılar ilk defa soyundum. bin dolar e, verdim. E, tabii ilk e, şeyimde olduğu için yatırımım Tam da daha bir çevre sahibi olamamıştım melek yatırımcılar arasında. O yüzden de o yatırımım başarısızlıkla sona erdi. Ben ama öyle başarısızlıklardan yılmam. Birinci sefer battı, sağlık olsun. O girişimciye yardımcı olmuş olduk. O da bir ders almış oldu. Bu şekilde adım attım. (gülüyor) Ondan sonra da devam ettim. Ondan sonra Kerutsu Forum'un... e, şeysi oldum e, üyesi oldum e, ve ondan sonra işte çeşit dünyanın çeşitli başka yerlerinden talepler geliyor e, çevrem geliştiği için bizde böyle Kuzu mantalitesi vardır. Güdülürüz melek yatırımcı olarak. Şu şekilde mesela fikrine saygı duyduğum bir arkadaşım Aa şöyle bir girişimci bir şey başlatmış. Ben şu kadar koydum sen de koyar mısın derse ben de koyarım açıkçası o arkadaşıma güvenirsem. Yani kuzu gibi güdülürüz. O yüzden de girişimciler açısından çok önemli birisini ikna edebilmek ve o kişi... Eğer e, toplumunda saygı değer bir kişi ise onu takip eder diğerleri. Buna biliyorsunuz Facebook'ta falan, siz gençler çok iyi biliyorsunuz influencers denir. Gruplarında etki yapan insanlar, gruplarında takip edilen insanlar. Evet, bu şekilde sizi cevaplayabilirim.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Ee, sıradaki sorum büyüyeceğini hiç tahmin etmediğiniz, sizi çok şaşırtan bir ürün şirket var mı oldu? Bu.
2: Beni çok şaşırtan bir girişim oldu mu diyorsunuz değil mi? Evet. O kısım tam buraya. Evet Okey. Vallahi çok oldu. Az değil. <gülüyor> Türkiye'de de çok. Amerika'da da çok oluyor. Çünkü ben zaten çok görüyorum. Hani Hem talebelerin arasından derslerde, sınıflarda, aksilöratörlerde, genel iş hayatında değişik kaynaklardan çok girişim geliyor. Çok girişimci geliyor. Ee, benim son zamanlardan önce örnek verecek olursam, çok şaşırtan, şaşırtan iki tane örnek oldu Türkiye'de. Ee, hiçbirisinin ismini vermeyeceğim tabii. Bir tanesi benim dalıma, dallarımdan birisine çok yakındı. Servis sektöründeyim ben. Ben çok severim servis sektörünü. Ee, servis sektöründendi ve ee, benim e, bilgi alanıma özellikle eğitim, ve employment agency alanıma çok yakındı e, ve ben e, birdenbire heyecanlandım onlar gibi hoşuma gitti fikirleri de güzeldi uygulamaya da girebileceklerini tahmin ettim fakat öyle bir e, bilgiye açık değillerdi hayretler içinde kaldım kaldım işte hani silikon vadisiyle Türkiye'deki girişimcilerin farklılıklarından birisi de bu Silikon vadesine dışarıdan bile gelse, silikon vadesinin içinden organik bile yetişse o girişimci önerilere açık oluyor. Türkiye'deki girişimciler para vermeyeceksem ne öneri istiyorum senden ne bir şey yaklaşımında oluyor genel olarak. Bu çok kötü bir şey. Bu bir girişimcinin çok tecrübesiz, deneyimsiz olduğunu gösteriyor. Ben hayretler içinde kaldım. Türkiye'deki o girişim Silikon Vadisi'nde olsaydı ne yapardı biliyor musunuz? Bana can kurtaran simidine yapışır gibi yapışırdı ve ne olur hiç yatırım yapmasanız bile benim advisory boardumda olun, sizsiz olmaz diye beni baş tercih ederdi. Ben baş tacı olmak niyetinde değilim. Ben sadece size yaklaşım farklılığını ve beni şaşırtan şeyden örnek veriyorum. Ve sonuçta hakikaten eğer ki şey yapmayacaksanız, yatırım yapmayacaksanız sizden hiçbir öneri beklemiyoruz dediler ve konuyu kapattılar. Ağzım açıkta kaldı. İkinci bir örnek daha. Hani şaşırtan diyorsunuz. Türkiye'den örnek verirsem Amerika'dan da vereceğim zaten. Türkiye'den bir örnek verirsem yine bu şekilde benim alanıma yakın bir bayan arkadaştı. Kendisine ben güzel bir yatırım paketi sundum. Şu kadar veririm karşılığında şu kadar isterim. Şöyle de bir pozisyon. Bu arada direktörsünüzü isterim dedim. Hayır dedi ben şu anda bu şekilde bir paketi açık değilim. Para vermeyeceksiniz ki deneyimli bir bayandı. E, ben size bu imkanları tanıyamayacağım diye açık açık bir şey yazdı. Ve o da beni çok şaşırttı. E, Amerika hususunda e, şu, son zamanlarda beni şaşırtan e, bir girişimci şöyle. E, Space'te tanıştım. Kendisi Venezuela asıllı. Dinamik, çalışkan ve yılmayan bir genç. Biliyorsunuz Venezuela'nın şu anda ekonomik durumu, siyasi durumunu hiç söylemeyeceğim. Ekonomik durumu felaket bir şekilde. Bu genç dünyanın nerelerine gidiyor? Hani parasını taştan çıkarır şeklinde. Devamlı bana yazar, şuradan birisini bana ne olur bulabilir misin diye. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum, tanıştırmaya çalışıyorum. Şu fikre ne dersin? Yani böyle bir girişimci dostlar başına diyebilirim. Başka eşit olsun diye başka bir tane daha e, örnek göstereyim e, Amerika'dan. E, şimdi moda biliyorsunuz böyle disrupttır. Olabilmek. O disruptor fikriyle gelecekler. Yani o endüstriyi sarsacaklar. Ne bileyim Uber gibi yok. Biliyorsunuz örnekleri Airbnb gibi. Ondan sonra da Unicorn olacaklar. Billion Dollar şirket. Evet bir tane şeydi çaklit um, chip cookie gibi bir şey yapmış. Ondan sonra biz disruptor's etrafa dağıttım. Ben de çok böyle kurabiye seven bir insan değilimdir. Eee, muayyen şartlarda ancak bir kurabiyeyi severim. Hani bu şeyden fırından sıcak sıcak çıkmıştır, eriyodur, yumuşaktır filan. Onu ben e, şey yaptım, denedim, pek beğenmedim. Diğer e, şeyleri arkadaşlara etrafta dağıttım. Örnekler aldım. Oo, o da bir kızdı bir kızdı bir kızdı. Benim kurabiyemi şu ana kadar beğenmeyen görmedim filan gibi. Yani size işte şaşırtan son zamanlardan örnekler veriyorum. İyisi de var tabii, kötüsü de var. Çeşit bol.
1: Teşekkür ederiz cevabınız için. 3-4 sorumuz kaldı. Hepsini sormak istiyoruz çünkü izleyicilerimiz merak tabii, ediyor. Acaba de. Onlara süremizi doldurmadan cevaplayabilir miyiz? Ben ilkini soruyorum şu an. Evet, ee, Türkiye'de türeci, kurduğumuz...
2: Süremizi uzatabilir miyiz? Bir beş on dakika benim için fark etmez. Sizin sisteminize ters düşmüyorsa.
0: Yok Sizin için sıkıntı yok. Uzatabiliriz.
2: Okey. Buyurun.
1: Soruya geçiyorum ben. Türkiye'de kurduğumuz başarılı olarak çalışan bir startup'ımız var. Amerika'ya geliştirmeli miyiz? Hangi yollar ile ve, ha- ve hangi aşamada gelmeliyiz?
2: Şimdi tabii ki ben özel olarak hani şirketinizin ne yaptığını bilmediğim için söyleyeceğim şey genel olacak. Bir defa hangi alanda ne gibi bir şirket bu? Prototype aşamasından geçmiş mi? Beta aşamasından geçmiş mi? Yani Müşteriler test etmiş. Proof of concept dediğimiz şey gerçekleşmiş mi? Satışlar olmuş mu? E, satışların önü açık mı? Türkiye'yi bayağı kapsamış mı? E, alanlar, e, müşteri olanlar memnun mu? Testimonyalar alınabilmiş mi? E, bunları hiç bilmiyorum ama genel olarak önerim şöyle bir şey bu çok genel ama özel bir şey istiyorsa e, girişimcileriniz benim için bir masuru yok sizler benim email'ımı onlarla paylaşabilirsiniz e, şirketlerin bilgilerini verip şirkete özel bilgi memnuniyetle verebilirim şimdi genel olarak şöyle bir yaklaşım var e, ben ayrıca itu İTÜ, pardon. Ondan sonra Startcamp, e, COSCEP'in mentorluğunu da yapıyorum istedikleri zaman. E, bu startuplar onların programına girip geldiğinde, Silikon Vadisi'nde. Şimdi genellikle e, ya e, girişimciler, bir hani Silikon Vadisi'ne geleyim. Buradaki havayı teneffüs edeyim diyor. Ondan sonra döneyim, fikrimi geliştireyim. Ne var ne yok öğrendikten sonra diyor. Bir grup var, e, geliyor. E, ben yatırımcı almaya geldim buraya, bulmaya geldim diyor. Bir kısım da diyor ki ben satış e, meraklısıyım. Bu e, piyasaya açılmaya çalışıyorum diyor. Şimdi, e, biraz evvelki konuşmalarımda da söylediğim gibi hani Buraya gelip birden bire bunları gerçekleştirebilmek mümkün değil. Hele bir sefer gelmekle veya birkaç ay kalmakla. E, buraya ciddi olarak gelmek isteyen, açılmak isteyen, pazar e, pazar'a girmek isteyen veya da yatırımcı bulmak isteyen önce bir e, araştırma yapıp kimler rakiplerim, kimler alıcılarım müşteri olabilecek insan kimler yatırımcılar? Bunların bir listesini çıkarması gerekiyor. Ondan sonra e, bunlarda tanıdıklarım var mı? Veya da tanıdıklar bulabilir miyim? Bunlarla bir ilişkiye girebilir miyim? Bu e, münasebetlerimi geliştirebilir miyim? Ve ne kadar kalabilirim? E, Enoşa altı ay, bir sene e, buralarda kalıp masrafları göze almak lazım. Ondan sonra da hemen yatırımcı beklemek mümkün değil çok çok nadir hallerde yatırımcı bulabilirsiniz yatırımcı bulmak buradaki girişimciler için bile kolay değil bilmem biliyor mu girişimcileriniz dinleyen şu andaki girişimciler yani burada da kaynak para bulabilmek yüzde iki beş arası oluyor e, teknoloji alanındaysanız tabii Silikon Vadisi teknolojiye daha yatkın merkezi de olduğu için dünyanın merkezi olduğu için bu oran %25'e kadar çıkabiliyor ama buradaki girişimcilere de zor bu hani zannedilmesin ki e, kapılar açık Türkiye'den kim geliyor diye bekliyorlar dünyanın en kalbur üstü kişileri buraya geliyor o yüzden e, e, aşama nedir e, ne gibi bir ürün vardır ellerinde ne gibi bir servis sunuyorlardır bilmeden yapılacak e, şeyler bu diyeceksiniz ki oho böyle şeyler zor ben çabucak netice almak istiyorum işte maalesef bu piyasalarda çabucak netice alınmıyor alınması için biraz para gerekiyor Türk girişimcilerinde o yüzden de- dezavantajları var denilebilir ama uzaktan bazı şeyler de halledilebilir.
0: Çok teşekkür ederiz cevabınız için. Ee, ben şimdi e, daha önceden gelen sorulardan son soru ileteceğim. Bundan sonra şedden gelen 3-4 soru var. Hızlıca onları cevaplarız. E, şu an silikon muhaldesinde en popüler alanlar nelerdir? Önümüzdeki 15-20 sene içinde neler olacağını düşünüyorsunuz?
2: Şimdi bu da güzel bir soru. Bunları Google'larsanız da zaten göreceksiniz. Bunlar devamlı e, e, konuşulan konular, gördüğümüz şeyler. Şimdi tabii ki bazı konular var. Epey dünyanın her yerinde önem taşıyan. Bunlardan birisi biliyorsunuz cyber security. Devamlı hacking duyuyoruz, devamlı birisinin e-mail'ları birisinin eline geçiyor filan. Cyber security şu geçtiğimiz 10-15 seneden beri çok gelişen, çok ilerleyen ve devamlı gelişecek olan bir alan. Hani IOT, IoT'yi duyuyorsunuz herhalde, AI'yi duyuyorsunuz. Şimdi alanlar böyle alanlar. Bunlar malum alanlar ama önemli olan şu. Her bir alanda aslında eğer o alanı iyi biliyorsanız, deneyiminiz varsa size düşen görev çok orijinal bir idea ile Oradan çıkabilmek. Zaten yabancıysanız ancak çok orijinal bir e, ideyayla, fikirle dikkat çekebilirsiniz. E, diyeceksiniz ki Oho, bunlar zor işler. Tabii zor işler ama şöyle düşünün. Ee, bir fikir bir fikri doğuruyor, bir fikir bir fikri doğuruyor. Ben kendimden de gördüm. Birinci fikrim çok iyi değildi, çok başarılı değildi, çok e, küçük çapta başarı sahibi oldum. İkincisi daha iyiydi, üçüncüsüyle bayağı başarıyı yakaladım. Sizler de küçük küçük başlayıp e, bu alanlarda neler yapabilirim diye kendi kendinize fikir üretmeye Başlamalısınız. Ee, alanlar çok. Alanların içinde de değişik fikirler var. Ee, bunları Google'ladığım zaten sıralama çıkıyor. Konferanslara gidiyorsunuz. Şu anda Türkiye'de böyle bir de fintech. Fintech, fintech her yer. Hani bankacı değilseniz nasıl bir fintech ortaya çıkaracaksınız? Çünkü bankacı olarak, finans alanında olarak finan, e, alanı bileceksiniz. Alandaki yoklukları Daima bir boşluğu görmelisiniz. Bu boşluğu doldurmalısınız. İki şey çok önemli. Ee, kendiniz de bir ürün veyahut da bir servis alırken gayri ihtiyari, kendiniz bilinçli olmayarak yapıyorsunuz. Birincisi bir şeye ihtiyacınız oluyor. Ben deyim şu anda başım ağrıyor, dükkana gidiyorum. Bir aspirin gibi bir şeye ihtiyacım oluyor değil mi? Tamam demek ki bir ihtiyaç var piyasada. İkinci şey ne oluyor önemli olan benim bir ürünü seçmem için diğerlerinin arasında. Çünkü bir bakıyorsunuz rafta dolu aspirin tipi şeyler var. Hangisini alayım mesela? Tamam orada farklılaşmak çok önemli. O yüzden sizin dalları görmeniz gayet kolay. İşte fintech önemli, AI çok önemli, IoT çok önemli... İlla ki tek de olması önemli değil aslında. Başka alanlarda da servis sektöründe de boşluk olabilir. o bu alanlarda da bir şeyler olabilir. Ondan sonra ne gibi bir boşluk var? Bu boşluğu ben de kendim, first hand dediğimiz gibi boşluğu görüyor muyum? Ve buna bir çözüm bulabiliyor muyum? Bu çözümün başkalarından farklı mı? Bunlar önemli. Yoksa hani bu alan, o alan... Teknolojide her şey, her şey teknoloji değil. Benim e, kurduğum şirketlerin hiçbirisi teknoloji firması değildi. Teknolojiyi kullandım tabii ki ve yararını gördüm. Ama ve basit basit fikirlerdi. Fakat her biri yokluğu dolduran şeydi ve hiç kimsenin yapmadığı şeydi. Sizin de göreviniz yoklukları görmek, o boşlukları doldurmak ve diğerlerine nazaran Farklı şeyler yaratmak illaki sansasyonel bir fikirle gelmek şart değil. Buyurun. Teşekkür ediyorum cevabınız için. Evet, rica ederim.
1: Ee, ben yayın sırasında gelen soruyu paylaşacağım şimdi. Ee, ben Hülya evet. Hanım'ın dediği her şeyi yaptım. Bir sürü firmaya yazdım, mail attım. Ücretsiz çalışmak istediğimi söyledim. Kimse cevap bile vermiyor. Nasıl bulabiliriz bu firmaları? İsimlerini paylaşabilir mi? Hangi firmalar ücretsiz stajyer alıyor?
2: Şimdi şöyle, e, hiç yılmamak gerektiğini söylemiştim. E, sarı çizmeli Mehmet olarak tabii ki bir ek zorluk var ortada. E, Türkiye ayrıca e, son gelişmelerden dolayı e, maalesef dezavantajda. Bunları göz önüne alarak şöyle yapılabilir. Ama işte e, ben e, hani staj istiyorum dedikten sonra e, biraz evvel de söylediğim gibi bir cover letter'da bir çözüm, bir farklılık yaratacak bir şey sunmanız lazım. Hani ben sizin e, internshipinizi istiyorum, adayım, bu göreve beni alın demekten ziyade benim böyle böyle bir Önerim var sizin servislerinizi, şöyle geliştirebilirsiniz falan gibi şeyler de yazmanız lazım. Sizi farklı kılabilecek. E, internship'ler epey e, bulunması zordur. E, ama bulunmayacak demek değildir. E, internship'lere ayrıca aylar hatta seneler önce müracaatlar gelir. E, o yüzden internship'ler Tabii ki daha zor olur eğer internshipliğe giriyorsanız. Ama siz bir görevi ben ücretsiz sizin için yapacağım. Ve sizin aradığınız bu pozisyonda e, ben farklı şeyler gördüm. İşte şunu şunu öneriyorum da diyebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Kaldı ki ayrıca şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Şimdi hangi yörede mesela bunlar? Diyelim ki. E, Silikon Vadisi'nde, diyelim Salesforce'da. Ha, bir bakın, Salesforce'da şu anda önemli pozisyonlarda çalışan Türkler var. Mesela benim tanıdığım birkaç tane var. E, bunlardan birisi Bülent Bey. Ulukay, çok çok, e, hayır Ulukay değil soyadı, şu anda aklımda değil. Bülent Bey çok çok iyi bir insan. E, kendisi e, kurucu Beni Yafın katında oturuyor. Ofisi aynı katta. Ee, müthiş yardımcı, çok çok efendi bir e, Türk arkadaşımız. Ee, o mesela istediğiniz bir şekilde yardımcı olabilir. Ondan sonra Beni Yavf'ın hemen altında e, görev alan annesi, Türk babası Avusturyalı Leyla diye bir hanım arkadaşımız var. Ondan sonra daha 3-4 kadime aşağıda olan Türk hanım arkadaşlar var, gayet e, yardımsever, iyi arkadaşlar var. Şimdi, e, Türklerle bir kapı açılabilir. Fakat işte Türkiye'deki Türklerin bilmediği önemli bir nokta var. Amerika'daki Türkler, Amerika'ya gelmişler, büyük e, gayretler sarf ederek bir yerlere gelmişler. Şimdi bu Türkler Türkiye'ye gittiği zaman Türkler ne yapıyor Türkiye'deki Türkler Hiçbir şekilde ilgi göstermiyor, yardım etmiyor. Fakat Türkiye'deki Türkler Amerika'ya gelirken Amerika'daki Türklerden yardım istiyor. Niye yardım etmiyor? Yani ne olacak? Türk'ü vatan millet silistire. Şimdi herkes vatan millet silistire diye düşünmeyebilir. Özellikle yardımcı olabilecek gençler varsa onlara da bir şey, bir imkan tanımak lazım. Onlara da bir şey vermek lazım. Hayatta, dünyada her şey aşağı yukarı given tek dediğimiz. Hani you scratch my back, I scratch your back şeklinde. İnsanların bir beklentisi var. O beklentilerin ışığında, kapsamında bir şey de vermek lazım. Hani o insanlarla arkadaş olmak lazım. Türkiye'ye de geldiğinde ben sana yardımcı olurum. Türkiye'den istediğin bir şey var mı? Benim de senden şöyle şöyle bir ricam var diyebilirim. Yoksa ben şöyle bir pozisyonu gördüm, bana yardım eder misin? Ben de senin gibi Türk'üm. Olmuyor işte. Öyle olmaz. Yaklaşımlarınızda bu ilişkileri önemli bir seviyeye çekin. Aslında Türk dernekleri var. Oralarda birileriyle yazışın. Ee, acaba böyle bir şey düşünüyorum ben de size yardımcı olsam, mesela derneğinize uzaktan yardım etsem, siz de acaba bana derneğinizin üyelerinden bana yardım edebilecek kişileri önerebilir misiniz? Biz de Türkiye'de böyle bir nosyon yok. Ben kendimden de biliyorum, girişimci arkadaşıma söyleyeyim. Eşimle Keresi Forum'un İstanbul Şubesi'ni kurmadan önce kaç tane kapıyı çaldık? Kaç tane kapıyı çaldık ve kaç tane red aldık? Biz şaşırdık. Türküz. İki tarafı da iyi biliyoruz. Size yardıma geliyoruz. Kapı açmaya geliyoruz. Neden bizimle çalışmak istemiyorsunuz? Ama yılmadan devam etti. Çok meşhur isimler bizi reddetti. İsimleri önemli değil. Çok meşhur. Sizin de her gün tanıdığınız ben şuyum, ben buyum, ben yardımcıyım diye çıkan insanlar. Ama yardım etmediler. Birilerini bulabildik işte yılmadan devam farklılaştıracak işler yapmak lazım ve başlangıçta ilişkilere girmek lazım onlara da bir şey sağlamak lazım ki size bir şey sağlasınlar her şey karşılıklı menfaat dünyası demek değil bu bu ilişkiler oluşturmak o ilişkilerin meyvelerini almak demek.
0: Çok teşekkür ederim cevabınız için, ee, benim için çok keyifli bir sohbet oldu, çok yeni şey bilgiler öğrendim, birçok arkadaşımın cevabını verdiniz, çok yardımcı olduğunuzu diye düşünüyorum. Ee, başka sorular var ama hepsi çok benzer ve cevaplarını daha önce bu konuşmada cevapladık, o arkadaşlar videoyu baştan seyrederek tekrar cevaplarını alabilirler diye düşünüyorum. Ee, son sözleriniz varsa onları alalım, var mı Türk Gençliği için tavsiyeleriniz nelerdir, neler önerirsiniz?
2: Tabii. Türk gençleri için tavsiyelerim. Ee, başta yılmadan devam etmek. Ee, her yaptığınız şey başarılı olacak değildir. Ee, yanlışlıklar, hatalar olduğunda onlardan ders alın. Düzeltin, tekrar gidin. Eğer para bulamıyorsanız, buluncaya kadar devam edin. Bulamıyorsanız bir yerde iş, e, e, bir görev alın. Ee, yanda yan, e, şu şekilde deyip hafta sonları akşamları çalışın çalışmadan dünyanın hiçbir yerinde hiçbir şey elde edemiyorsunuz hiçbir şey kolay olmuyor ee, size uzaktan kolay gibi geliyor silikon vadisinde bile neler sahibi oluyor diyorsunuz ee, evet e, olabilirler fakat kısa bir zamanda hiç kimse başarı sahibi olamıyor ve kısa zamanda büyük sansasyonel şeyler olmuyor Size son bir örnek vereyim. Ee, bir kişiyle konuşuyordum. Geçtiğimiz yaz değil, ondan evvelki yazdı. Aa dedi işte Instagram'da güzel hoşuma gidiyor. Facebook'tan daha özellikleri var. Daha hip daha hoşuma gidiyor falan. Fakat bir duydum ki dedi Instagram bir vardı bir de Facebook birdenbire almış. Onu duydum dedi. Ne kadar çabuk gelişiyor her şey Amerika'da dedi. Şimdi e, ben de tesadüf ondan birkaç ay mı önceydi Instagram'ın kurucusu, ana kurucusu genç bir konuşmasına gitmiştim. Instagram'ın kurucusu Genç'in hikayesi şöyle bir şey. E, bu Instagram'ın kurucusu Genç aslında Mark Zuckerberg'ın çok iyi arkadaşıymış. Şimdi bana sorarsanız avantaj numara uno dediğimiz gibi koydum, yazdık. Sizin böyle bir iyi arkadaşınız varsa bu sizin için tabii iyi bir başlangıç. Ondan sonra Mark Zuckerberg devamlı ona mentorluk yapmış. Ee, avantaj numara e, dua. İki oldu. Ondan sonra e, Mark Zuckerberg buna demiş ki sen şöyle şöyle bir şeyleri geliştirirsen e, teknolojinde yardımcı oluruz. Sana kaynak sağlarız. Ondan sonra da Exitinde yardımcı oluruz demiş. Bu gencin bunu yapması bilmiyorum sizler biliyor musunuz? On bir sene almış. Böyle Instagram geldi, etraf kasıp kavurdu, Facebook'un dikkatini çekti. Facebook'ta şak diye aldı diye bir konu yok. Ondan sonra on bir senelik gece gündüz çalışma neticesi olarak. Mark Zuckerberg demiş ki Zuckerberg, ha tamam şimdi hani bizim standartlarımıza uygun bir ürün geliştirdin. Gel bize katıl ama bir müddet de bunu idare et. Bizimle beraber daha güzel büyük şeyler yaparız demiş. O yüzden hani ertesi gün bir şeylerin olacağını tahmin etmeyin. Son sözlerim de bu şekilde.
1: İsa istersen de son sözlerini alalım. Sonra kapatalım. Yani yayına katıldınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Bir fizyoterapi öğrencisi olarak bile e, sözlerinizden çok keyif aldım, çok faydalandım. Teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim büyük bir zevkdi benim için. Ne zaman isterseniz tekrar yaparız bunu.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, bir sonraki yarışta görüşmek üzere o zaman. Herkese iyi akşamlar Türkiye'deki. Kendinize iyi bakın.
2: Düzeldi. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Yılmadan devam. Hoşçakalın. İyi günler.
0: Hoşçakalın.